0: מקומות סגורים.
1: לתמרן בין העבודה לבית.
0: להיכנס למינוס.
1: לוקחים אוויר ומדברים על הלחצים והחרדות שמלווים את כולנו. הפודקאסט של מכבי טבעי עם ימית זול.
2: ברוכים השבים וברוכות השבות, כאן ימית בעוד פרק של לוקחים אוויר. היום נדבר על הנושא שקשור באמת לכולנו, הקורונה ובריאות בכלל. איך מתחילים לגעת בנושא כל כך גדול? בשביל זה הזמנתי לכאן היום מומחית שתכניס אותנו לפרופורציות ותשתף אותנו בממצאים מפתיעים מהמחקר שלה על רמות החרדה שלנו בתקופת הקורונה. נבין עד כמה החרדה שלנו עלתה בזמן המגפה, מה באמת הדאיג אותנו, לא מה שאתם חושבים, וגם מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המצב. אבל לפני השיחה הזו, שאני מאמינה שתעזור לכולנו להרגיש קצת יותר טוב עם עצמנו, בואו נכיר עוד מושג על הטבע שלנו.
1: מושג טבעי, מושג אחד שכדאי להכיר על הטבע שלנו, והפעם היפוכונדריה. היפוכונדריה מתאפיינת בחשש מופרז ממחלות ועיסוק כפייתי בתחום הבריאות. היא באה לידי ביטוי בבדיקה עצמית מתמדת של הגוף ותשומת לב לכל שינוי או תסמין, גם אם הוא שולי. החשש של הסובלים מהיפוכונדריה הוא מפני אפשרות שהתסמין מעיד על מחלה חמורה מזו המורגשת. חלק מהסובלים מהיפוכונדריה מבקרים במרפאות בתדירות גבוהה על מנת לבדוק את חששותיהם, אך לעיתים הם אינם מוכנים לקבל את הממצאים, ומבקשים המשך בדיקות או פונים לחוות דעת נוספת. כמו כן, רבים מההיפוכונדרים סובלים מתסמונת החלוק הלבן. לפיה הם חווים חרדה בעת בדיקות רפואיות, כך שהמדדים שלהם לא באמת משקפים את מצבם הבריאותי. בחלק מהמקרים, החרדה שחשים במהלך הבדיקה עשויה אפילו לשבש את תקינותה. חלק מההיפוכונדרים עשויים לאתר בעיות רפואיות לא רק אצל עצמם, אלא גם אצל אחרים. זה היה מושג טבעי.
2: בישיבה לזה, מיד מתחילה לחשוב מה יש לי, מה אין לי, אבל נראה לי שאחרי הקורונה רובנו קצת היפוכונדרים. ועכשיו נעבור לדוקטור ברוריה אדיני, מהחוג לניהול מצבי חירום ואסון בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום רב. בעצם, אתם עורכים כבר שנתיים מחקר מאוד 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 חשוב על ההתמודדות של כולנו עם הקורונה. נכון.
0: תספרי לנו בבקשה. משבר הקורונה זה משהו שהשפיע על כל אחד מאיתנו, צעיר, חלוטין. מבוגר, בין אם אתה מועסק, בין אם אתה לא מועסק, זה השפיע על כל העולם. אנחנו רצינו לבדוק כחלק מההתמודדות עם בריאות הציבור, מהן ההשלכות על האוכלוסייה בישראל לאורך זמן בכלל האלמנטים. מה החוסן האישי, כלומר, מה היכולת של ההתמודדות והתפקוד של האדם ברמת הפרט, ברמת mm-hmm. הקהילה, ברמת החברה בישראל בכלל, מה זה עשה לחרדה שלנו, לדיכאון, לתחושת הסכנה.
2: אני, אני רוצה כבר להגיע לסוף, מה זה עשה, מה זה עשה, אבל אולי נלך שנייה צעד אחד אחורה, איך בודקים, מה בעצם בדקתם.
0: מה שבודקים, יש היום במדע כבר הרבה מאוד שנים כלים מתוקפים, זאת אומרת כלים שהוכיחו את עצמם, שהם יכולים לבדוק מה רמת התחושות השונות של האנשים, בכל אחד מהאלמנטים שאמרתי. אז אם למשל בחוסן, אז יש לנו עשרה מדדים בחוסן האישי שמודדים מה המצב של הפרט. אותו דבר לגבי החברה, אותו דבר לגבי איך אנחנו תופסים את הסכנה וכדומה.
2: אז מה למדתם?
0: מה למדתם עלינו? האמת היא שלמדנו הרבה מאוד דברים, אנחנו אה, מדדנו כמעט כל שלושה ארבעה חודשים לאורך השנתיים האחרונות וואו. את כל אותם מרכיבים. וואו. אז בואי אני אגיד לך את הדברים, אה, ממש בתמונת מראה מה מצבנו היום, לעומת okay. מצבנו במרץ 2020 כשהקורונה התחילה. אחד הדברים שראינו mm-hmm. בהשוואה למה שהיה, למצב הטרום קורונה, okay. שרמת החוסן האישי ירדה. בהתחלה, רמת החוסן הלאומי והחוסן הקהילתי היו גבוהים יותר. למה? כי חיפשנו מענה. חיפשנו מענה מהסביבה שהיא תתמוך בנו. אז פנינו החוצה. ואז פנינו, אמרנו, אוקיי, אנחנו חוששים, אבל אנחנו נחפש את התמיכה של הקהילה שלנו.
2: רק כדי לחדד, כשאת אומרת חוסן, את מתכוונת ליכולת ההתמודדות שלנו, לחוויה שלנו, שאנחנו
0: יכולים להתמודד עם משהו? אנחנו בחוסן ההגדרה... זה היכולת שלנו להתאים את עצמנו למשבר, mm-hmm. להמשיך לתפקד, ולמעשה אה, להגיע אפילו לא רק לרמה ההתחלתית של תחילת המשבר, אלא אפילו מה שנקרא לקפוץ קדימה, to bounce forward, להיות במצב טוב יותר מאושש. אז את אומרת שרמת החוסן האישית ירדה? כאילו היכולת הזו שלנו היא נהייתה פחות טובה? התעייפנו אולי? בתחילת 2020 הרמה של החוסן האישי ירדה, mm-hmm. והרמה של החוסן הקהילתי עלתה. כשאנחנו מסתכלים mm-hmm. היום, שנתיים אחרי, mm-hmm. מה שקרה זה שהחוסן האישי נשאר פחות או יותר באותו מצב, זאת אומרת... הגענו לאיזושהי הסתגלות, לאותה רמה שהייתה לנו בתחילת המשבר. Mm-hmm. החוסן החברתי לעומת זאת, החוסן הלאומי, עד כמה אנחנו חושבים שהמדינה דואגת לנו, כן. עד כמה אנחנו בטוחים שכאן זה מקומנו, הפטריוטיות שלנו, עד כמה אנחנו סומכים על הארגונים, זה ירד. ירד? זה ירד. וזה ירד משמעותי לאורך המשבר. וואו. והוא המשיך לרדת, גם בימים האלה הוא נמוך יותר אני, ממה אני... שהיה בתחילת 2020. אני כאילו מופתעת, אבל אני רגע
2: חושבת, ואולי אני לא כל כך מופתעת. זה נראה לי מובן. האמת שבתקופה הזו גם היו לנו מערכות בחירות. וגם אולי חווינו אכזבה, אנשים חווים אכזבה מהתנהלות מסוימת. איך, איך בעצם מבינים את זה? איך אתם מבינים אז, את זה? אז זה
0: נורא מעניין שאת באמת קלטת לחלק מהדברים. אחד הדברים, למשל, שבדקנו, זה ממה אנחנו חוששים. Mm-hmm. מה, מה מפחיד אותנו. חשבנו לאורך כל הדרך שמה שיפחיד זה הנגיף, נכון? כי אנחנו okay. מודדים עם בעיה בריאותית. לאורך כל המשבר, החשש הבריאותי היה בין הנמוכים. החשש wow. הגבוה ביותר, היה האיום הפוליטי, החוסר יציבות הפוליטית, התחושה. אפילו לא הכלכלי? הכלכלי היה לאורך הדרך השני. אוקיי. Okay. הבריאותי, תלוי מתי היה או השלישי או הרביעי, כשהחליפי uh, uh, לזה היה המצב הביטחוני. אז למשל, בשומר חומות, במאי כן. 2021, הביטחוני עלה והבריאותי ירד עוד יותר, ולאורך ולא, הזמנים לא, האחרים, התק... הבריאותי עלה. אבל, בדקנו את זה עכשיו שוב, ואת יודעת מה היום מפחיד? גם את האוכלוסייה היהודית וגם את האוכלוסייה הערבית, מה? האלימות בחברה הישראלית. זה החשש הגבוה ביותר. האמת שזה גם מאוד מטריד אותי. אוקיי. Okay. אבל החשש... באופן אישי. אבל אני חושבת,
2: כאילו, אני מנסה רגע לראות את עצמי, לא שאני חלילה מייצגת את, <laughs> את כולם, אבל אה, האם לא קורה דווקא שבסיטואציות שיש לנו איזה גורם איום חיצוני גדול, נגיף גדול שמאיים עלינו, אנחנו דווקא... כאילו מדהים שאנחנו דואגים מדברים בתוך, oh. תוך, תוך
0: מדיניים במקום לדאוג מאיזה איום חיצוני גדול. אז זה נכון שבדרך כלל בזמן משבר, בין אם זה מלחמה ובין אם זה פנדמיה, בדרך כלל אנחנו מחפשים את התמיכה של החברה mm-hmm. או הסביבה. מה שקרה כאן אבל, במשבר הפנדמיה, הרי אמרנו בואו נשמר ריחוק חברתי. זאת אומרת, לקחנו את היכולת oh. של הפרט להסתייע בסביבה שלו, הסביבה mm-hmm. מאיימת עלינו, אנחנו צריכים להתרחק. ולכן זה באמת עבד באופן שונה. הנושא הזה אבל של החשש מאלימות בחברה, ואפרופו הוא הגבוה ביותר גם בקרב היהודים וגם בקרב הערבים, אבל גבוה עוד יותר בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, הוא דווקא נובע מהקיטוב. שאנחנו רואים בחברה שלנו. הכיתוב שהוא הגיע כמעט לכל דבר, גם למשבר הקורונה. המחוסנים מול הלא מחוסנים. והלא מחוסנים הם נחשבים למאיימים עלינו. ולעומת זאת, הלא מחוסנים באים ואומרים, אבל זאת היכולת הדמוקרטית שלי להחליט על גופי וכולי. זאת אומרת, הכיתוב, שמאל, ימין, דתי, חילוני. זה התגבר? יהודי, ערבי.
2: מה, נראה לי שהייתי בקונכיה קצת ב... RNA, k- בשנתיים האחרונות, נראה לי שזה נרגע, הייתי מצפה שזה יירגע דווקא בתקופת הקורונה.
0: קשה לי להגיד, מאחר ואני באה מתחום המחקר, אנחנו אוהבים עובדות, ולא לשער.
2: ולא תחושה אישית שלך.
0: אז קשה לי להגיד האם זה יתגבר או לא, כי ברמה אישית גם אני חושבת שקצת נרגע עם הממשלה הנוכחית, שהיא גם ימין וגם שמאל וכולי. יחד עם את הנושא הספציפי של אלימות לא בדקנו קודם. ולכן אני להגיד,
2: מעניין בדיוק. מאוד. לא יודעת, אני רוצה לומר שאולי זה נרגע, אבל את אומרת שהמצב הפוליטי מטריד אותנו יותר מ... וגם ממגפות.
0: וגם היום, גם היום זה האיום השני. בתפיסת האוכלוסייה, זה האיום השני. ולכן עדיין החוסר יציבות הפוליטית משפיע על הפרט בהתייחסות שלו למה שקורה לו, לעצמו ולמקומו בחברה הישראלית.
2: מעניין לראות את המדדים האלה בהשוואה גם במדינות אחרות. זה ממש מעניין, לראות מה מטריד הנשים, גם במדינות אחרות בתוך ההתמודדות עם המגפה הזו. יש עוד ממצאים שהפתיעו אתכם? כן. הבדלים
0: בין גברים ונשים, צעירים? בין גברים ונשים פחות הפתיעו אותנו, מכיוון שבכלל אנחנו יודעים שלנשים, באופן כללי, יש רמת חוסן, לפחות הן מדווחות, על רמת חוסן יותר נמוכה ורמת... יותר א- נמוכה? יותר נמוכה מגברים. <אח> אפרופו, צריך לזכור, זה רמת דיווח. זאת אומרת, יכול להיות שגברים לא נעים להם לבוא ולהגיד, אנחנו חרדים, אנחנו מרגישים חוסן יותר נמוך וכולי. יותר מעודדות לדבר על הרגשות שלהם. אבל מה שכן הפתיע אותנו, אנחנו הרי יודעים שהנגיף הוא הרבה יותר מסוכן לאוכלוסייה מבוגרת. נכון. וכל הזמן אמרנו שא�וכלוסייה בני 60. ומעלה הם אלה שהם בעלי האיום והסכנה הגבוהה ביותר. נכון. מה שהפתיע אותנו, שהאוכלוסייה הזאת של 60 ומעלה, החוסן שלהם גבוה יותר, החרדה שלהם נמוכה יותר, oh. תחושת הסכנה נמוכה יותר, בהשוואה לצעירים, ולא סתם צעירים, צעירים בגילאי 31 עד 40. עכשיו, oh. מה oh. ההסבר? כן. ההסבר הוא, אנחנו שוב הולכים למה מאיים עלינו. מאחר <m-hmm> ולא הנגיף מאיים עלה, על האוכלוסייה, וראינו את זה. כן. מה שמאיים זה המצב הפוליטי, זה המצב הכלכלי, <m-hmm> זה החוסר ודאות בתחום החינוך וכולי. כן, זה הורים אל... צעירים בעצם. בדיוק. אלה הם למעשה עמוד השדרה של בישראל. הם המפרנסים, הם אלה שיש להם ילדים במסגרות <m-hmm> השונות. נכון. הם מרגישים מאוימים ביותר. אני בתוך הקבוצה הזו, ובאמת
2: אלה היו שנתיים קשות. <laughs> האמת <laughs> זה נשמע, נשמע הגיוני, על פניו, הציפייה באמת הייתה לחשוב על ההשלכות הרגשיות שיש לאוכלוסייה המבוגרת עם הסכנה, אבל את אומרת ש... שדווקא אנחנו הצעירים יותר, היינו יותר, אנחנו... בדיוק. התחושת חוסן שלנו נפגעה
0: יותר, ואנחנו הת... יותר חרדים. התחושה הזו שהמבוגרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, כן. נותנת להם את העוצמה ואת היכולת, והאמונה בעצמם, שהם יצליחו להתמודד בצורה נכונה. דווקא הצעירים שלא יודעים, והעתיד הוא קצת לוט בערפל, המום יותר הם חרדים יותר. אבל באמת יש
2: להם גם פחות גורמים, יש להם פחות ילדים בבתי ספר, יש פחות, נכון? uh, כאילו, הכלכלה פחות משפיעה נכון? עליהם, כאילו לאבד מקומות עבודה.
0: נכון, והפנסיה ממשיכה וכולי,
2: נכון. מעניין. אני רוצה רגע לחזור איתך, את הזכרת את האוכלוסייה הערבית, מצאתם הבדלים בין,
0: uh, במדדים השונים בינם לבין האוכלוסייה היהודית? כן, מצאנו הבדלים וזה מעניין לראות שההבדלים ממשיכים לאורך uh, זמן. Mm-hmm. אז קודם כל, אם דיברנו קודם על, על תחושת האיום וממה אנחנו הכי חוששים, אז שתי האוכלוסיות גם יחד חששו מהסוגיה אה, של אה, אה, באמת האלימות והקיטוב אה, אותו כן. דבר. זאת אומרת, זה היה האיום הגבוה ביותר. אבל כשהלכנו לאחר מכן, מה עם האיומים האחרים? אז בקרב האוכלוסייה היהודית, הנושא הפוליטי הוא mm-hmm. השני. הנושא השלישי זה המשבר הגלובלי והחשש מעימות עם איראן. לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה הערבית, החשש השני, לאחר הסוגיה הראשונה שאמרתי, שהיא באמת הקיטוב בחברה הישראלית, האלמנט השני זה האלמנט הכלכלי. ופה את רואה את הקושי. שמתמשך לגבי האוכלוסייה הספציפית הזאת.
2: ייתכן באמת שהם סובלים מקושי אובייקטיבי יותר.
0: בדיוק, אבל זה אומר, הרי מה אומרות התפיסות השונות? הן אומרות, אי אפשר לדבר אלינו בשפה אחת. נכון. ההסברה למשל לא יכולה להיות אחידה, היא לא יכולה להיות אחידה בין יהודים וערבים, היא לא יכולה להיות אחידה למבוגרים ולצעירים. אנחנו צריכים לתפור את החליפות בהתאם לאוכלוסיות השונות.
2: מעניין אותי לדעת מה היה מצב החוסן הנפשי שלנו במצבי חירום אחרים בהשוואה
0: לקורונה. אז אחד הדברים שאנחנו יודעים שהוא שונה, זה שכאן מדובר על משבר מתמשך. כשאנחנו מדברים על mm-hmm. מלחמה, מלחמה ארוכה ביותר, הייתה 50 יום, כן, או 30 יום כשזה היה בצפון, 50 mm-hmm. כשזה היה בדרום. ושם אנחנו רואים, יש לנו גם באמת מדדים קודמים שעשינו בתקופות ההם, מה שקרה שם, בגלל המצב הקצר, אני, אני שוב חוזרת על הנושא של הקהילה כתומכת. כן. כאן יש לנו משבר ארוך, מה שראינו שרמות החרדה ורמות הדיכאון עלו בצורה הרבה יותר משמעותית ביחס למצבים הקודמים. אם אנחנו לוקחים למשל את אחד מרגעי השיא, okay. אני לוקחת okay. לדוגמה את אוקטובר 2020, אחד מכל שלושה אנשים okay. חווה רמת חרדה מאוד מאוד גבוהה. אחד עצוב. מתוך חמישה היה עם uh, תסמינים של דיכאון גבוה. וואו. זאת אומרת, זה אחוז מאוד מאוד גבוה ביחס למה שמדדנו, למשל ב-2018, לפני שהתחילה הקורונה, וגם ביחס למצבי משבר קודמים, שוב, כי הם קצרים יותר. כי זה בעצם תוצר של מצב משברים מתמשך. בדיוק. אני חושבת גם על שנת
2: 2020, הייתה גם סכנת חיים שריחפה בא, באוויר, בהתחלה, כשעוד לא ידענו מה זה בדיוק.
0: התחושה הזאת של הסברה של פחד ליוותה אותנו לאורך כמעט כל השלבים של הפנדמיה. כן. וזאת אחת הטעויות לטעמי, כי פחד עובד לטווח קצר. בהתחלה אנחנו מפחדים, אנחנו עושים את מה שאומרים, בסגר הראשון mm-hmm. כולנו נשארנו ורמת ההיענות הייתה מאוד גבוהה. אבל פחד לא עובד לאורך זמן. כשבחודש מרץ אמרו לנו, עד פסח, אפריל, יהיו עשרת אלפים נפטרים. והיו, לשמחתנו, כן? כן. כל, כל נפטר הוא עולם ברור, לא, ברור. אבל היו 200, מה הציבור הבין? אה, הם אוקיי. מאיימים עלינו לחינם, אה- אי אפשר להאמין להם. להם. והחוסר אמון הזה, זה אחד הדברים שמלווים את, ה, אה, את המשבר, והוא הולך וגובר. אפרופו, עכשיו, במדידה האחרונה, רמת האמון שהיא כל כך נמוכה, את יודעת לגבי איזה שני מוסדות עיקריים? לגבי כנסת ישראל ומשטרת ישראל. טוב, מחקר בהחלט חשוב מאוד, אתם ממשיכים למדוד? אנחנו ממשיכים ככל שאנחנו נראה את מה שקורה במדינה. כן, דוקטור ברוריה אדיני, תודה רבה.
2: אז חשוב למצוא דרך להיעזר באנשים שקרובים אלינו ובקהילה, גם בזמנים של ריחוק חברתי. ועכשיו, אורי ארמון, ראש תחום דיקור במכבי TV, יספר לנו איך הרפואה והדיקור הסינים מתייחסים ללחץ וחרדה, וגם מטפלים בהם. שלום. אהלן אהלן. איזה כיף שבאת.
3: איזה כיף שאת פה.
2: <laughs> אז תתחיל אולי בלספר לנו מה, מה זה דיקור סיני.
3: דיקור סיני הוא, הוא חלק קטן אך משמעותי מתוך פילוסופיה סינית שלמה, שעל הפילוסופיה הסינית השלמה הזאת יושבת הרפואה הסינית. <laughs> רפואה רחבה מאוד שעוסקת בהרבה תחומים, שמסתכלת, אנחנו נדבר על זה מן אדם עוד על הגוף ועל הנפש ועל האדם כאיזשהו מכלול. כחלק מהטבע, זה גם חלק מהעניין שאנחנו מדברים על זה, שזה פילוסופיה שהיא לא רק שהגוף והנפש
2: שלנו, אנחנו חלק מהטבע. אנחנו חלק מהכל,
3: חלק מכל מה שמסביבנו. ובתוך הרפואה הסינית יש שיטות טיפול שונות, שכוללות בעצם את כל מה שיש לנו בחיים, יש תזונה ואורח חיים בנושא של איך מתנהלים, מתי קמים, מתי הולכים לישון וכאלה. וחלק מהעניין שם זה גם הדיקור. <א� 1971> שיטה ש, שבה אנחנו מאתרים נקודות מסוימות על הגוף, שהפעלה שלהן תיצור פעולות אחרות בגוף, מן הסתם. מה נקודות
2: אסטרטגיות?
3: הסינים המאוד קדמונים, זו רפואה שהיא, יש ויכוחים על כמה, אבל בטוח יותר מאלפיים שנה. הספר הראשון שלנו מלפני... אלפיים מאתיים שנה והוא ספר <laughs> שמתאר בעצם את, את שיטות הטיפול ו- ואת ההבנה של איך גוף עובד. אז הסינים <laughs> של אז, הבינו שיש כל מיני דברים שזורמים בגוף ושומרים אותנו חיים. יש איזשהו נוזל אדום שזורם בגוף, ואם הוא נשפך לנו מהגוף אנחנו לא כל כך נחיה. אוויר mm-hmm. שייכנס ויצא מהגוף ושומר אותנו חיים, נוזלים שיש לנו בגוף, אנרגיה. ויש גם אני. אנרגיה יש גם אנרגיה ו- ו- ואני לא מדבר דווקא על אנרגיה שהיא אנרגיה פילוסופית רוחנית כזאת כאלה אלא הכי, פש- הכי פשוט שיש כשאנחנו נוגעים בגוף שלנו יש חום. Mm-hmm. וחום זה אנרגיה. וכשאדם לא חי אחד כן. מהדברים הראשונים שאפשר לשים לו הוא נעקר. Mm-hmm. כי האנרגיה הזאת כבר לא זורמת שם. ובעצם הם לקחו את כל הדברים האלה שזורמים והבינו שיש משהו שמחזיק אותנו חי ויש לו כל מיני ביטויים. ואיגדו את כל המושגים האלה למין מושג אחד שקיים בעוד מקומות אבל בהקשר הזה נקרא צ'י. והצ'י זה בעצם אם תשאלו אם נשאל רופא בסין מה זה צ'י אז הוא יענה אנרגיה אבל לא אנרגיה. <laughs> כי זה לא רק האנרגיה זה בעצם האנרגיה וכל מה שמתלווה אליה. דם הוא ביטוי של הצ'י. אוכל הופך לצ'י. אז <laughs> אם אנחנו חוזרים <laughs> בתוך התחום של טיפול של דיקור. <laughs> מה הדיקור עושה לצ'י? אז זהו בדיוק, אז הצ'י הזה זורם לנו בגוף, הוא זורם במסלולים שונים, יש להם כל מיני שמות, השם הסיני הוא ג'ין לואו, אבל אם מנסים לתרגם אותו לעברית זה משהו כמו ענפים וענפיפים. משתמשים במושג מרידיאנים בעולם המערבי, זאת אומרת לקחו את המסלולים האלה ונתנו שם לטיני, נקרא מרידיאנים, המרידיאנים האלה זה מסלולים לאורך הגוף שבהם זורם הצ'י. בחלק מהמרידיאנים האלה יש נקודות שגילו שברגע שאנחנו נגרה אותם, הם יזרימו את הצ'י הזה למקומות אחרים ויעשו פעולות שונות.
2: אה, אוקיי, מעניין. אוקיי?
3: אלה נקודות הדיקור שלנו בעצם. בדיקור משתמשים בהם, בדיקור מכניסים מחט לאותה נקודה, יש שיטות שונות ששייכות לפילוסופיה הסינית שרק לוחצים על הנקודות האלה. אבל
2: אתה דוקר, mm-hmm. או מדקר את הנקודה, בשביל לחסום את האנרגיה או להסיט אותה בשביל או לגרות לה... את
3: האנרגיה, לגרות בשביל אותה. לגרות, בשביל לעשות איזושהי מניפולציה על האנרגיה.
2: האם חוסר איזון בצ'י mm-hmm. באנרגיה הזו יכול לגרום לחרדה, או שאולי חרדה
3: גורמת לחוסר, לחוסר
2: איזון בצ'י?
3: זה יכול לגרום לזה וזה יכול לגרום לזה. <אח> כשאנחנו מדברים על חרדה או, או על ענייני נפש בכלל, אנחנו צריכים להבין עוד דבר. הזכרנו קודם, אמרתי קודם שהאדם שה- הוא חלק מהטבע. אנחנו בכלל באופן כללי תמיד מסתכלים על דברים ככה בגדול וכמכלול. זאת אומרת, אם אנחנו חלק מהטבע, האדם גם בתוך עצמו, הכל בא ביחד. אה, אה, מולי יושבת אה, ימית, אין שתיים. לא ימית mm-hmm. גוף, ימית נפש.
2: אלא אחד יש, ביחד.
3: ביחד. והגוף משפיע על הנפש, והנפש משפיעה על הגוף, והכל ביחד נמצא שם בתוך הזרימה הזאת של הצ'י, וככל שהזרימה של הצ'י תהיה אה, אה, מאוזנת יותר, נכונה יותר, כך אנחנו נסבול מפחות בעיות גוף או נפש גוף ואו נפש. Mm-hmm. ברגע שאנחנו נמצאים באיזשהו חוסר איזון במקומות מסוימים אנחנו נחווה איזושהי מצוקה. והמצוקה הזאת יכולה להיות מצוקה גופנית ויכולה להיות מצוקה רגשית כמו למשל חרדה. או גם וגם. או גם וגם.
2: ובחרדה הרבה פעמים המחשבה שאם נדבר על הדברים אולי נרגיש יותר טוב אבל כמו שגם למדנו כבר בפודקאסט הזה שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים. למה אנחנו חרדים, mm-hmm. או לא יודעים מה הדבר שגורם לנו לאיזשהו סטרס, אה, לא באמת מבינים מה יש לנו. אז איך, איך באמת מאבחנים, נקרא לזה מטופל, על mm-hmm. איפה החוסר איזון שלו? איך, איך אתה ניגש יפה, לזה?
3: יפה, זה, זה בדיוק העניין, זה, זה באמת להבין את איפה חוסר האיזון. בקצת ציניות אני אגיד, לא אכפת לי שיש חרדה. אוקיי. Okay. <laughs> כי, כי חרדה זה הסימפטום. הופיע <אח> <אח> משהו שנדלקה ש- א- 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 לי איזושהי מנורת אזהרה שמשהו לא בסדר בגוף שלי או בנפש שלי. הופיע חרדה. אני עכשיו בתור מטפל צריך לנסות להבין, לחפור קצת פנימה ולנסות להבין מה לא מאוזן. יש לנו הרבה מאוד דרכים לאבחון ל- ל- א- 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 ברפואה סינית. אנחנו, א- 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 אנחנו מסתכלים על האדם. זה דבר ראשון. אני צריך להסתכל, אני צריך לראות איך יושבים, איך עומדים, איך נעים. אדם חרד למשל, מעט מאוד פעמים, זה אחד מהדברים שאני חושב שאפשר להתחבר, מעט מאוד פעמים ייראה לי במבט ראשוני כמו בן אדם מאוד מאוד שמח וזה, הוא לא יהיה זקוף מאוד, הוא לא יהיה מחוייך מאוד, הלחיים ה- שלו לא יהיו... ואם כן לא אז יש מוכות, לו בעיה אחרת. ואם <laughs> כן אז יש <laughs> בעיה אחרת <laughs> וגם בזה אפשר <laughs> לטפל. <laughs> אני, אני צריך לראות את האדם, אני צריך לראות אה, איך, איך הוא מגיע מולי, אני צריך לשמוע את הקול שלו, אה, והקול יספר לי הרבה, זאת אומרת אדם שיש לו... שהצ'י שלו חזק וטוב, יהיה לו קול יציב וקול כל... אדם שהוא קצת חלש עכשיו וקצת ידבר איתי קצת יותר בשקט, קצת יותר חלש. ואז אני שומע את הקול שלו, כשנכנסים יותר עמוק לתוך הקול ממש אפשר גם לנסות להבין מהות פנימית של אדם ממש מ... מהניגון של, ה... של הקול שלו. הצליל של הקול מספר לי הרבה על... 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 אופי, אופי זה מושג קצת... אני מתחילה
2: להיות מודעת לקול
3: שלי עכשיו. תוך כדי שאני מדבר, אני מודע לקול שלי, כי אני יכול להתחיל להדגים לאיזה אלמנט, לאיזה...
2: אבל אהבתי מאוד שאמרת, אדם שהוא חלש יותר עכשיו. נכון. שזה אולי בתוך זה איזו השקפה, שאנחנו כולנו יכולים להיות חלשים לרגעים, וזה בסדר גם. עם
3: בעיה בזרימה של הצ'י. נכון, ואני אגיד יותר מזה, יש גם רגעים שזה מתאים להיות חלש. שזה נכון להיות, זאת אומרת, כשאני רוצה ללכת לישון בלילה, חלק מהמנגנון שיכניס אותי לשינה זה אם אני אהיה במרכאות קצת חלש, אם אני אהיה קצת עייף. אם אני אבוא באנרגיה מטורפת לשינה, mm-hmm. ואני אהיה חזק נורא, אני לא אצליח להירדם. זאת אומרת, יש רגעים, החוכמה, ומה שאני מחפש, זה את האיזון הנכון בזמן הנכון. את הלהיות ה- מותאם לסביבה.
2: מה גורם בעצם לחסימות האלה, או לחוסר איזון הזה ב...
3: שאלת השאלות, שלא תמיד יש עליה תשובה, לא תמיד נמצא את, ה- את הלמה, והרבה פעמים כשמגיע אליי מטופל ו- ושואל אותי, אז, אז, אז מה יש לי? Mm-hmm. ולא ו- 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 תמיד אני יכול להסביר לגמרי, ולפעמים אני, אני אומר, יש איזשהו חסר צ'י, יש איזשהו א- א- חולשה בזרימת הצ'י, ואז יגידו לי, אבל, 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 אבל למה? והרבה פעמים, אין, אין עוד למה, זאת אומרת, זה המקור. אני עכשיו חלש. כי אני חלש, כי, חסר לי, כי חסרה לי אנרגיה, כי לא אכלתי טוב, כי, כי חסרה לי אנרגיה, אין עוד, אין עוד אחורה. אה, אה, זה המקור, זה כמו שנשאל על מחלה מסוימת, אה, שנגרמה מחיידק מסוים, תקף אותי איזשהו חיידק, ועכשיו נשאל, אבל למה החיידק הזה? אין או אין למה, אותי? למה אותי אפשר <laughs> לדבר על <laughs> זה <laughs> דווקא,
1: דווקא למה אותי אפשר לדבר, אוקיי. כי, כי, כי עכשיו הייתי את... מוכן
3: לזה, כי למה אותי ולא את האחרים, היינו עשרים אנשים בחדר, אחד, שניים נדבקו ושלושה לא, ועשרה נכון. אחרים לא, למה, העשרה אשר מספיק חזקים חיסונית, לא נדבקו. או, או בזרימת או אנרגיה, אנרגיה שלהם, שזה חלק מהעניין.
2: זה גם משהו שמעניין אותי לי שאול, אם אנחנו חושבים על מגפות וזה, מה קורה באמת במקרים מאובחנת מערבית, mm-hmm. איזשהו חיידקס, טרפטוקוק, קורונה, שפעת, mm-hmm. מה אז, איך אז אנחנו מטפלים ברפואה סינית? הטיפול יתרוג? משתנה, או אומרים סליחה, יש לזה שם ברפואה לא, המערבית, אז זה
3: לא. לא לפה. ממש לא. השם הזה עוזר לנו היום, אה, עוזר לי להגיע לאבחון הסיני. אה, אבל אני לא חייב אותו. כי, אה, כי קורונה, לדוגמה, לא הייתה לפני שלושת אלפים שנה. וסטרפטוקוק שאולי כן היה לפני שלושת אלפים שנה לא ידעו שקוראים לו סטרפטוקוק ולא ידע, לא ידעו שהחיידק הזה הוא בכלל מה שגורם את המחלה. אבל המחלה כן הייתה קיימת. Mm-hmm. כאבי גרון היו גם לפני שלושת אלפים שנה, קוצר נשימה, אובדן חוש, חוש ריח וחוש טעם היה גם לפני שלושת אלפים שנה. והאבחונים שאנחנו, שאנחנו משתמשים בהם ברפואה הסינית הם אבחונים ש, שהמילים שלהם, שהשמות שלהם הם אחרים. הם שמות שבאים מהטבע. אפרופו עוד פעם אנחנו חוזרים לה, לה, להתחלה לסיפור הזה שאנחנו חלק מהטבע אם אני מדבר על הדברים הכי פשוטים על, על צינון ו, וכאלה הצינון הוא, הוא נקרא רוח קור. רוח קרה שנכנסה לתוך הגוף ויצרה איזשהו בעיה בזרימה הבעיה הזאת בזרימה יכולה ליצור כל מיני דברים נזלת לדוגמה אבל כשהרוח הזאת מתחממת והיא נהיית חמה אז, אז היא הופכת לדברים שהם כואבים גם ואז יש לי כאב גרון. אז תקראי לזה היום סטרפטוקוק, זה לא, לא אכפת לי, אומר בהתרסה, כן. איך תקראי לזה, אבל כן, אה, אה, מעט מאוד מטופלים יבואו אליי לקליניקה ויגידו לי, אה, אני סובל מרוח חום. <laughs> הם יבואו. אבל אולי
2: יגידו, כואב לי הגרון, אני ויגידו, לוקח איזשהו טיפול, אבל למה אני דווקא חטפתי את זה, או למה עכשיו? אז,
3: אז פה אני אוכל מאוד לספר להם, ושוב, וזה מתחבר לכל העולמות, גם לעולמות של חרדות וגם לעולמות של פחדים. אני, למשל אדם שהנטייה שלו, זה להפוך כל מחלה למחלה חמה. מחלה חמה, אם, אם נתרגם את זה למערבית, זה למשל דלקות. דלקת זה תהליך חם, זאת אומרת אם יש לי דלקת ביד, אני כן. מרגיש אותה חמה. דלקת גרון, חם. יש אנשים שהאנרגיה הבסיסית שלהם, שהמהות שה- שלהם, שההתנהלות שלהם בעולם היא התנהלות חמה. אותו אדם ש- שיגיע אליי לטיפול, הדבר הראשון שאני צריך לעשות לו זה לאתר שהוא חם. דיברנו קודם, אני אסתכל עליו ואני אראה, כשהוא הגיע אליי בפברואר עם שרוולים הוא כנראה חם, אני אשמע את הקול שלו שהוא קול מאוד מאוד חזק ואיזה, ואני אבדוק דברים נוספים, אני יכול להסתכל לו על הלשון שזה עוד אבחון סיני, שהלשון זה השריר היחיד בגוף שלא מכוסה בעור ואני יכול קצת להסתכל פנימה לתוך הגוף, דרך הלשון, ואני יכול לראות שהיא אדומה ויבשה כי מרוב החום מתאדים לו כל הנוזלים והלשון אפילו נהיית יבשה, והדבר הבא שאני אעשה, רוב המטפלים ברפואה סינית השתמשו, זה אני אבדוק את הדופק שלו. דופק ברפואה סינית זה לא רק קצב פעימות הלב, אנחנו בודקים דופק בכמה עמדות בידיים, אבל בכמה נקודות שונות, והאופן <שמע> של <שמע> הדופק... מה זאת אומרת זה לא רק... לא רק זה, כי לדופק יש אופי. מעבר <שמע> דופק, ל... ול...
2: לסדירות <שמע> ולקצב?
3: זה מעניין אז קודם כל הנה סדירות קודם כל גם הסדירות זה חלק מהעניין אבל כן גם מעבר לזה כשאנחנו בודקים דופק שאנחנו מחזיקים יד ובודקים דופק אנחנו יכולים למשל להרגיש את העובי של כלי אדם שבו זורם הדופק דופק לפעמים מרגיש רחב יותר ולפעמים מרגיש דק יותר וזה אומר משהו אחר מעניין דופק לפעמים מורגש כמו שאני שם את היד על היד שהמטופל אני מיד מרגיש את הדופק הולם על האצבעות ה- 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 שלי. ויש כאלה שאני צריך לחפש את הדופק, שהוא עמוק יותר, כי הם חלשים יותר, כי הזרימה שם של הצ'י היא לא מספיק חזקה כדי בכלל להביא את הדופק שיורגש. יש המון סוגי דופק, וכל סוג כזה מספר לנו משהו על מה קורה בתוך, בתוך הגוף של האדם, ויותר מזה, ופה זה כבר באמת קשה לתפיסה עד שלא מרגישים את זה הרבה פעמים, אני מרגיש... במקום, בפרק כ היד, במקום שבו מרגישים mm-hmm. דופק הרבה פעמים, אני מרגיש שש נקודות שונות בכל יד, שכל אחת מהן מרגישה כמו דופק אחר, וכל אחת מהן מספרת לי משהו אחר על משהו שקורה בגוף, על איבר אחר בגוף. זו תורה מאוד מאוד תור? גדולה, זאת? <laughs> והיא ו- ו- תורה מאוד, מאוד גדולה ומאוד משמעותית, קשה מאוד ללמוד אותה, אבל, אבל היא כלי אבחוני מאוד משמעותי בדרך להבנה של מה קורה עם אותו אדם. אז כשאדם מגיע אליי לקליניקה, אני בעצם שמעתי מראש בדרך כלל ממה הוא סובל, כי או שהוא סיפר לי את זה בטלפון, או שבמכבי אה, אה, TV הוא עבר גם דרך רופא ואני מקבל איזשהו אה, אה, אנמלזה ראשונית שרופא עשה, אז אני כבר יודע בגדול במה אני אה, הולך לטפל בעולם המערבי.
2: <ע> <ע> זאת אומרת,
3: בדרך כלל רופא לא יספר לי עליו.
2: כי הוא נתן
3: לזה שם בשפה שם. שלו. כן. אה, ו, ואז אני מדבר איתו ואני שואל אותו שאלות מכוונות נוספות כדי להבין עוד דברים. תוך כדי שאני מסתכל עליו, תוך כדי שאני שומע אותו, תוך כדי שאני מסתכל לו על הלשון, בודק לו את הדופק, ובעצם מקבל תמונה מאוד מאוד מלאה על, על מה קורה בגוף נפש הזה שנמצאים מולי, כדי להבין גם איזה אסטרטגיה טיפולית אני רוצה להכניס לפה, ואיזה מרידיאנים מעורבים שם, ואיזה איברים מעורבים שם, ו- ומכאן, באיזה נקודות לבחור כדי לדקור. אז כשאתה
2: אומר בעצם איזה איברים יכולים להיות מעורבים, זה נכון ואני אומרת את זה בתור מישהו שאין לה את הידע שלך מן הסתם אבל mm. ש... שכל איבר מקושר לאיזשהו רגש ברמה סמלית.
3: נכון, נכון מאוד. הה... הסינים המדהימים האלה של לפני כמה אלפי שנים. כשאנחנו eh... מדברים
2: לפני שידעו שיש מחזור דם, לפני, לפני שידעו כל...
3: הכל, הם הצליחו לתאר את איברי הגוף ואת התפקודים שלהם ברמה שאני אני כל פעם שאני אני כבר אי אלו שנים בתוך המקצוע הזה. ואני אמיתית מתרגש כל פעם שאני מנסה, כל שאני מדבר או מבין עוד פעם על לאיזה עומקים הם הגיעו בהבנה של איך הגוף עובד. אני אתן דוגמה אחת שהיא הדוגמה שהכי קל להסביר אותה כדי להבין את הגדולה של הדבר הזה. איברים פנימיים, אוקיי, הטענה דרך אגב, והיא מוכחת בכל מיני דרכים שונות, לא ניכנס עכשיו לכל ה... איך מוכחת, אבל כן. את כל התיאורים של איך גוף עובד ואיך האיברים נראים מבפנים, הם עשו בלי לפתוח גוף. היה אסור להם מבחינה, זה לא דתית, אבל מבחינת אמונה, מוסרית, הסור, מוסרית נקרא לזה, נכון, תודה. היה אסור להם לפתוח את הגוף. מדהים. והם עדיין תיארו אותו בצורה מדהימה, את הלב שפועם ומזרים איבר גדול שנמצא מתחת אה, לכלוב הצלעות אה, נראה כמו אה, ספוג מכיל הרבה מאוד דם <laughs> תיארו את הכבד בצורה מדהימה. מדהים ועד כאן אם נעצור רגע פה אז אפשר להיות קצת אה, ציניים וקצת סקפטיים וקצת כאלה ולהגיד אה, יופי שהם אמרו שהם לא פתחו את הגוף אה, הנה הם תיארו משהו הם ראו אותו. אז אני, שוב, יכול להתווכח על זה, ו- ודרך אגב, הם אמרו שיכול להיות שיש שניים, צד ימין, צד שמאל, הופה, לא פתחו את הגוף, אבל אחד מהדברים היפים שהם אמרו עליו, תפקודית, הם אמרו שהכבד מטהר את אדם מרעלים. ולהבין דבר כזה, מדהים. לפני 2,000, 3,000 שנה, זה דבר... אני באמת
2: סקרנית ברמה שזה אפילו קצת מעצבן אותי, איך הם ידעו, איך
3: הם ידעו <laughs> את זה? לא יודע, לא יודעים בעניין. להגיד, זאת <laughs> אומרת, זה תיאורים שזה, איך, הם, איך הם אבל הם הגיעו למסקנה הזאת, וזה כתוב שוב בספרים הראשונים האלה שלנו. אבל ב-
2: ב- ברפואה הסינית, אז יהיה רק, גם לא רק רעלים, נקרא לזה, לא יודעת,
3: מעולה. קונקרטים נכון. שזורמים
2: לנו נכון. ב- בדם? ב- ב-
3: בדיוק, בדיוק מה שקורה שם. איבר אחד הם לא תיארו, לא בתקופה ההיא, הם תיארו אותו רק אחרי אלף שנה בערך. אחד הם לא תיארו, מוח. המוח לא היה שם בתיאורים, היו הרבה איברים פנימיים ומוח לא היה. זה קצת, האמת שפה יש קצת איזשהו היגיון, כי את רוב האיברים הפנימיים אנחנו יכולים או להרגיש במישהו של הבטן, אנחנו נרגיש שיש שם דברים, לשמוע לב, להרגיש לב, לשמוע את הנשימה של הריאות, זאת אומרת, אנחנו יכולים לתאר, מה שיש לנו בראש, אם נכיש על זה, יש לנו עצם. מה יש מתחת, לא ידעו. רגע, אבל
2: על הכבד אני סקרנית, השארת אותי, זה. לא, אז הנה,
3: בדיוק בגלל הם הבינו שיש לנו פעולות רגשיות גם, זאת אומרת, יש לנו גם פעולות שהן לא פיזיולוגיות. ואנחנו צריכים להתעסק איתן, זאת אומרת, ואז בעצם הם שייכו לאיברים הפנימיים, אלה שנמצאים בבטן, בבית החזה, בתורסום שלנו, הם שייכו את כל הדברים שהיום אנחנו משייכים אותם, שהיום אנחנו מבינים שהמוח עושה. ובעצם נגיד רגשות בלב. רגש שמחה בלב, למשל. מעניין. תכף אני אתן עוד דוגמה שיפה, כי אני אוהב משהו על עברית, אבל... אחד מהרעלים שיש לנו בחיים זה כעס, כן. כעס הוא רעל, והכבד מטפל בכעסים. כאחד מהרעלים, כאחד מהרעלים האלה שיש לנו ואנחנו צריכים לנקות אותם. אז אה, אה, אדם כעוס הוא אדם ש... אחד משניים, או שהכבד שלו אה, תקוע או, או, או לא תקין, או שמרוב שהוא כועס הוא פוגע בכבד שלו, זאת אומרת שוב יש פה את מה קודם yeah. למה. כן, אה... למרות שאני
2: חושבת שאם היה בא ואומר לי יש לך בעיה בכבד, נכון,
3: אני הייתי מאוד נבהלת, נכון, ובצדק, ובצדק, ולכן אנחנו, אני מאוד משתדל בדרך כלל, לא לבוא ולהגיד דבר כזה, ואם אני אגיד את זה, אני אתן המון דיסקריימרים, שאומרים, אני מדבר על הרמה האנרגטית של, 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 של האיבר הזה, ואפילו לא על האיבר עצמו, אני אגיד אפילו יותר מזה, לא קראו לו כבד בסינית, <laughs> אוקיי? כן. קראו לו גן, היה לו, היה, לו, היה, לו, היה, לו שם, היה לו שם סיני, ואז תרגמו אותו לאנגלית לליבר, ואז תרגמו אותו, ל- ל- לעברית לכבד ו- ואז החלטנו שזה כבד. אולי הם לא התכוונו לכבד.
2: מעניין למה קוראים לכבד כבד, כבד. האם זה בגלל שהוא כבד? כי הוא
1: כבד, <laughs> כי הוא
3: גדול וכבד. אבל גם אני חושבת,
1: <אח> על, אם
2: אני חושבת הולכת סימבולית, אני חושבת על כעסים, זה משהו שמכביד עלינו.
3: <אח> מעניין. אז יכול להיות. יפה. ופה אני אתחבר למשהו שאני אומר המון פעמים, וזה, וזה, וזה באמת נורא יפה, כי אני חושב, המון פעמים אני חושב שאם מישהו יודע אה, עברית, אה, או, 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 או עברית כשפה ולפעמים כתרבות עברית, אז 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 הוא יודע הרבה רפואה סינית ואם אני אתן דוגמה אחת מתוך העולמות האלה באמת של של שיוך של איברים פנימיים לתפקודים של מוח. אם אני עכשיו אתן עליי, אזרוק עלייך המון מידע, אני זורק עלייך עכשיו בשיחה הזאת המון מידע, זורק מידע 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 ואת רוצה להתחיל לאבד אותו כדי שנוכל להמשיך לדבר, תגידי לי רגע 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 רגע, זרקת עליי המון מידע, תן לי רגע. לעכל את זה. נכון. אנחנו לא נגיד, תן לי רגע לחשוב על זה, אנחנו כן, לא נגיד, אבל תן, 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 תן לי רגע לעכל את הסיפור הזה. מעניין. ו- והאיברים, האיבר שאחראי על לימוד, על קליטת המידע והלימוד שלו והעיבוד שלו, והעיבוד שלו זה הטחול, חלק, ועוד פעם, דרך אגב, פותח סוגריים, לא תרגום נכון, אבל נשאיר את זה בצד, הטחול ברפואה הסינית הוא חלק ממערכת העיכול העליונה הראשונית, לא תרגום נכון, יודע, מעניין. אבל, והחלק הזה, בתוך ה... בתוך הגוף שלנו שאחראי על הפירוק הראשוני של המזון, הוא גם אחראי על הפירוק הראשוני של המידע שנכנס אליי לגוף. אז, אז זה, זה באמת דבר ש... אז עכשיו יש לי
2: שאלה פתאום. Mm-hmm. אני בסוף אלך ללמוד רפואה סינית. קדימה. <laughs> אני צוחקת, אבל... למה? בעצם מישהו ש... פתאום עלה לי עוד פעם חרדה, אז חרדת בחינות, מישהו שיש לו קשיים בלימודים, בדיוק. יכול להיות שתהיה לו... שאני
3: אלך בדיוק למקום הזה.
2: ששם יהיה את החוסר איזון האנרגטי בתשיעי.
3: בדיוק, ולכן אין, אין, אין שתי חרדות דומות. זאת אומרת, אני, חלק מהעניין זה כשבן אדם מגיע אליי ומספר לי על חרדה, אני צריך להבין איזה חרדה. אני צריך להבין מה גורם לחרדה, ולמשל חרדת בחינות שונה לגמרי מחרדת ג'וקים, אוקיי? זו חרדה אחרת לגמרי. ו, רוב הסיכויים, אני לא, אי אפשר עכשיו להגיד, אני לא יכול עכשיו שכל מי שיקשיב לי ויגיד, אה, יש לי חרדת פחינות, אני צריך לטפל בטחול. כן, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, אני צריך להבין מה עוד קורה שם, אבל אני בהחלט קרוב לוודאי שצריך להתעסק גם עם הפן הזה של הקוף שלו. ברור שהראייה
2: והמחשבה היא הרבה יותר הוליסטית, אנחנו מפרקים את זה לחלקים כדי
3: להבין. אני לגמרי אצטרך להתעסק גם בנושא הזה של הטחול שלו, של מערכת העיכול שלו. אחד מהדברים למשל שאני, שאני כנראה אמליץ לאותו אדם לעשות, זה שכשהוא לומד למבחן הבא, שלא יאכל תוך כדי שהוא לומד, מה שהרבה סטודנטים עושים.
2: נכון, תמיד לא קוראים שוקולד לבחינה.
3: כי תחשבי עכשיו, אם, אם, אם הרגע אמרתי, עזבי את הבחינה, את, אפילו את שלב הלימודים, גם הבחינה, אבל אם, אם, אם עכשיו נבין שבעצם האיבר סינית, האיבר שאני... אה, אה, מפעיל עכשיו, תוך כדי שאני לומד למבחן, הוא מערכת העיכול שלי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז בעצם מה שאני מנסה לעשות כסטודנט זה להפעיל את מערכת העיכול שלי. ואז אני אוכל <laughs> כדי להפעיל אותה. מה שייצא בסוף, זה שיש שם אה, אה, מלחמה oh, nice. במרכאות, בדיוק. כי, כי אני מנסה להקל גם את האוכל וגם את המידע. ואז כשאני מנסה לעשות את שני הדברים האלה, המערכת הזאת לא מצליחה להתמודד עם זה יותר, ויכול להיות שאני אתחיל להיכנס לחרדות, כי אני לא מתמודד עם כל הדבר הזה.
2: אז עכשיו אני אגיד לילדים שלי לא רק לא לאכול לפני שהם נכנסים לבריכה, כמו שאימא שלי אמרה לי ולא הבנתי אף פעם למה, אבל אני אומרת להם, עכשיו גם, לא גם כשהם למידה, לומדים,
3: נכון, לא לאכול. לאכול נכון. קצת קודם, לאכול קצת אחר כך, להגיע אנרגטיים, לא עכשיו להיות בצום של 24 שעות כי אני צריך ללמוד למבחן, כן, תמידה.
2: איך אתה ניגש למטופל שבא ואומר לך אני מפחד מלחלות בקורונה. <laughs> שזה, <laughs> <laughs> אני חושבת שאני מדברת בשביל הרבה אנשים ש... כרגע כי זה מעורר חרדה לחלות.
3: נכון זה מעורר חרדה לחלות בכל מחלה אה, אנחנו לא רוצים להיות חולים. אבל
2: עוד יותר אולי במשהו שאנחנו לא מכירים ויש לו כל הזמן וריאנטים.
3: כן, טוב, פה, 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 יש, פה יש באמת איזשהו עניין ש, שהוא באמת מאוד מאוד סביבתי, זאת אומרת, פה יש משהו שאנחנו צריכים, אני צריך בעצם, קרוב לוודאי, אני אצטרך לתת לאותו אדם את הכלים אה, להאמין שהוא יכול להתמודד עם המחלה שמגיעה מולו. אה, תהיה קורונה, אז, קורונה זה, זה הכי, הכי אקטואלי, אבל, אבל זה יכול להיות אה, אה, לכל מחלה. הם מגיעים אליי הרבה פעמים אנשים שיש להם מחלות במשפחה, ואז הם... מפחדים, מפחדים שזה... שזה יגיע גם אליהם. ופה אנחנו צריכים באמת להיכנס לתוך עולם של מערכת הגנה. איך אנחנו ש... מחזקים איך... את הגוף? כן, איך אנחנו מחזקים את הגוף, איך אנחנו מחזקים את מערכת החיסונית של הגוף. בתוך העולם הזה של ה-Chip שהזכרנו, יש כל מיני סוגים של Chip, יש להם גם, חלקם יש להם גם שמות, אחד נקרא וי-Chip, וי-Chip זה ה המגן. מה שיקרא בעולם שלנו מערכת חיסון. ובעצם אדם שמגיע אליי ואומר לי שהוא חרד מאיזושהי מחלה. אני צריך מעבר ללגלות אמפתיה כדי לה, להגיד לו שכן יש מחלה מסביבנו והיא מבאסת, אני צריך לבוא ולהגיד לו אוקיי אז בוא נבנה את המערכת החיסונית שלך, ככה שברגע שהיא תהיה מספיק חזקה, לא תכלה ולפחות לא תכלה בצורה קשה, גם אם תיחשף למחלה וגם אם הנגיף ייכנס לגוף שלך, הגוף שלך ידע להתמודד איתו כמה שיותר טוב. ויש לנו כלים, יש לנו כלים מאוד מאוד טובים שחלקם דיקור וחלקם צמחי מרפא. וחלקם אורח חיים, מה לאכול נכון בחורף וכאלה, כדי לחזק את מערכת החיסון, ואם מערכת החיסון שהיא תהיה מספיק חזקה, אני אוכל להגן על עצמי, ואם אני אדע שאני עושה הכל, הרי הרבה פעמים זה מה שאנחנו צריכים לדעת, עשיתי הכל כדי שלא יקרה, אני אדע שאני עושה הכל כדי לעמוד מול המחלה הזאת בצורה הכי טובה, אני חושב שאני אוכל להוריד מהחרדה שלי מולה.
2: אני חושבת שענית לי עכשיו על שאלה אחרת שעלתה לי כל... תוך האם דיקור או, או אולי בכלל טיפול ברפואה סינית הוא לא רק טיפול נקודתי, זו יכולה להיות איזושהי תחזוקה הוא שוטפת? הוא חד משמעית
3: לא טיפול חד פעמי או, או נקודתי. אני יכול לטפל, אני יכול לטפל נקודתית, זאת אומרת יגיע אליי אדם שעכשיו... שיש לו כרגע סימפטומים. ו- ואני אשחרר לו את הצבר. אבל, אבל כש, כשאדם יש לו, כשאדם חרדתי, או כשאדם סובל מחרדות, אני ארצה לטפל בחרדות כרגע ולחזק אותו ולגרום לו, לעזור לו להתמודד עם החרדה אבל המטרה האמיתית שלי והמשמעותית שלי ביותר ב, אה, בטיפול בכלל, תהיה למנוע את החרדה הבאה, תהיה למנוע את הפעם הבאה שיקרה משהו. הטיפול ברפואה סינית כטיפול מונע, הוא טיפול הרבה הרבה יותר משמעותי לטעמי, mm-hmm. מהטיפול... שבא ה- לתקן. ה- שבא לתקן משהו. אני, לתקן זה לא חוכמה, אני לא רוצה להגיע לתקלה.
2: אז בעצם עוד פעם, איזו השקפה גם יותר הוליסטית mm-hmm. אה, של כל אדם, אבל שבעצם אנחנו... כולנו פגיעים, ב... <אף> ב- כולנו ב- פגיעים בהרבה אנחנו, רמות, אנחנו כולנו ואנחנו... יכולים לצאת
3: מאיזון ברגעים שונים וזה בסדר ואין בן אדם מושלם והכל טוב וחלק מהעניין זה ש- ש- שלפעמים יש עליות ויש ירידות והיה ו- ו- <laughs> לי מורה פעם שכל פעם היה מזכיר את אותו משפט הוא היה אומר דג לא יודע מה זה רטוב עד שלא מוציאים אותו מהמים. אנחנו, <אף> אנחנו תמיד זה בסדר להיות גם במקומות נמוכים קצת אנחנו לא נדע מה זה טוב אם לא היינו במקום הנמוך קצת אנחנו לא נדע מה זה מקום נמוך אם לא היינו העליות והירידות האלה הן אפילו חשובות לחיים. הייתי באחת, אני נוסע המון לסין ובאחת מהנסיעות שלי לסין הייתי עם אחת מהרופות שאני מאוד מאוד אוהב שם והיא הציגה, הציגה לסטודנטים שלה איזשהו מקרה, הייתה שם מטופלת מורכבת מאוד מאוד מורכבת, הכל היה שם, אנחנו קוראים לזה למעלה ולמטה, היה שם הרבה חום והיה שם הרבה קור והיה שם הרבה עוצמות במקומות מסוימים וחסימות במקומות אחרים, היא הייתה all over המטופלת הזאת. והרופאה הזאת טיפלה בה ו- ו- והיא שאלה שאלה את הסטודנטים, היא אמרה ככה, עד סוף היום תגידו לי מה רציתי לעשות, אבל תגידו את זה במילה אחת. עכשיו, מה מה רצית לעשות? טיפלת שם, שם שם 20 ומשהו מחטאים, טיפלת בלא ב- 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 יודע כמה דברים, מה זה מה רצית לעשות? אחרי שיחה, הזה, התשובה הייתה מאוד פשוטה וכל ו- 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 מטפל ברפואה משלימה ישר יקפוץ עם התשובה הזאת, יגיד ידעתי, זה לעשות באלנס, לאזן אבל אז היא הקשתה עוד קצת, <mim> והיא אמרה, אבל רגע, בואו נראה מה זה הבאלנס הזה שניסיתי לעשות. היה לה המון ממשהו אחד וחוסר ממשהו אחר, והיא ציירה איזה מין גרף כזה, של, של, של פיקים <mim> נורא גדולים, של המון למעלה והמון למטה, והיה <mim> שם איזה מין, משהו מאוד מאוד משתולל בגרף הזה, והיא נתנה לאחד מהסטודנטים שלה, ואמרה, קח את הגרף המשוגע הזה, ותצייר עליו עכשיו קו נוסף, שיתאר את הבאלנס המושלם מבחינתך, את המקום שהכי הכי מאוזן. אז הוא לקח את הגרף הזה עם הקווים הלמעלה והקווים למטה וצייר קו ישר באמצע שלו, שזה המקום המאוזן באמצע. ואז היא חיכה ואמרה יפה מאוד, אבל קו ישר יש לנו פעם אחת בחיים,
2: או... ואנחנו לא רוצים לא להיות רוצים
3: שם. אותו. אנחנו לא רוצים להיות שם. מותר לעלות קצת, מותר לרדת קצת, מותר להיות שמחים, מותר להיות עצובים. זה חלק מהאיזון מה... שלנו. וכשזה מותאם, זה נהדר.
2: אז בעצם אני הולכת לשאול אותך שאלה שאני מרגישה שאני כבר יודעת את התשובה עליה. אז תשאי <אז> <אז> בעצם למי מתאים ללכת לדיקור סיני?
3: אני חושבת ש... לכולם. לכולנו. לכולם. גם לילדים, אגב? כן, זו אחת מהתמחויות שלי. באמת? פתאום. לכולם, כן, כן. לכולם, בכל גיל, גם לתינוקות, גם לאנשים מאוד מבוגרים. אני אפתח אלף סוגריים ואני אגיד שגם בעלי חיים מטופלים על ידי, בדיקור. אני חושב שכל דבר שנשמה באפו יכול לקבל טיפול. מתאים לכולם, מתאים לכולם בכל שלב של החיים. מצוין ברגעים, בדרך כלל יבוא אלינו כש... כשיש איזושהי בעיה, אבל אתה אומר גם כדי למנוע, כדי להתחזק. אני הכי שמח שבאים אליהם אנשים בריאים. והרבה מאוד מהמטופלים שלי, יש להם מטופלת מבוגרת שנמצאת איתי כבר שנים, וכשהיא נכנסת למרפאה ומטעמות השירות שואלות אותה, מה שלומך? אז היא אומרת, נהדר, בגלל זה אני פה. מעולה. וזה הדבר הכי, ו, 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 וזה נכון, זה בדיוק. למרות ש, בקשה... שרוב
2: האנשים כן פונים לטיפול כשהם מרגישים נכון,
3: נכון, מחוץ לאיזון. נכון, וחלק ממה שאני מקווה להנחיל להם בהמשך, אחרי שעזרתי להם, mm-hmm. ואחרי שהם מרגישים טוב, זה שימשיכו להגיע כשהם מרגישים טוב, כדי שלא נגיע לרגע הזה שבו הם לא ירגישו טוב. מי מדקר אותך? קולגות, שאני סומך עליהם <ע> מאוד, <ע> כן.
2: אני רוצה ממש להודות לך על השיחה הזו, אני מרגישה שלמדתי המון. איזה כיף. ותודה לכם שהאזנתם. אם הגעתם עד לכאן, כנראה שלמדתם משהו חדש. אז אני מזמינה אתכם לשתף במידע הזה אדם שחשוב לכם, ולשלוח לו את הפרק. בפרק הבא נדבר על עבודה. ננסה להבין למה יש אנשים שהעבודה שלהם היא דווקא הגורם מעורר החרדה בחיים שלהם, וגם איך נוכל לדעת אם העבודה שלנו באמת מתאימה לנו. את הפודקאסט לוקחים אוויר, אתם יכולים למצוא בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. כדי לקבל התראה לפרקים הבאים, לחצו מהקו. פרק חדש שיעלה אחת לשבועיים. נתראה בפרק הבא.
1: כל התכנים בשירות זה אינם מהווים חלופה להתייעצות עם גורם רפואי מוסמך, ובכל מקרה או בעיה פרטניים, יש לפנות לגורם מטפל.